0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉
0: ，我是大院子，我是伍同浩。最近不知道大家前几天这个清明年假有没有就是看新闻？嗯。我有看到一个新闻说，之前不是说打炒房有五重拳吗？对，嗯、现在减两拳变三拳，来，我们来分享一下
2: 。打炒房五招砍两招，预售禁换约排除非自愿、呃。之前不是为了抑制房市炒作，内政部去年再度修正那个《平均地权条例》及《不动产经纪业管理条例》嗯，两个地政二法。并祭出五打房五招，其中炒房者最重可处三年的刑责，然后就是争议很大。反而在行政院待审的时候，内政部已经主动删除了。呃，预售屋禁止换约转售业，也比较房地和一税二点零的模式，针对非自愿换约定定排除的条款，因调职跟非自愿离职或是其他非自愿的因素，可以排除换约的限制。嗯
1: 。反正那个那个要不用关了啦，对啊，关三年那个原本就觉得大家讲讲，那我觉得那个就是拿来恐吓一下啦，就吓一吓他，然后把这消息放出来让大家收敛一点啦。嗯我，我我原本就我们原本就觉得不合理嘛，而且我觉得这个也不太可能会实施啦。嗯，哦。关三年，这个是真的是有点扯了。
0: 对啊，应该说，如果真的实施的话，那争议真的是会大到一个不行、欸、
1: 对啊，那你看，你想想想看啊、喔，譬如说炒房的好啦，譬如说呃桃园，然后新竹，对，台湾青浦那边嘛，然后新竹竹、嗯、北嘛，台南、台南高、高雄，全部都抓去关的话，请问一下，台湾到底有多少监狱可以关啦、啊？<笑>你想想看就知道有多少投资客了啦<笑>，对不对？随便一抓，抓个几千人进去关，哎、啊，不不要闹了。对不对这不太可能啦，这就是吓吓人啦。罚钱是比较可能啦。对啊、嗯
0: ，他那个罚钱是也有条啊，因为我看到他从三千万变成五千万了
1: 。对啊，啊他有讲说是不是可以五千万？很多人会负担不起嘛，可不可以低一点？什么负担不起太低、啊、<笑>对啊，但是我觉得他们就是不一定，他最高到五千万嘛，而、啊、不是说一定都罚五千万啦。嗯，我觉得啦，我觉得啦，感觉上是这样子啦。但是，反正他现在去學就学讲说，就是说会罚五千万嘛。我觉得这个也是有恐吓意味啦，但是，他会不会？当然，大家希望大家不要以身试法啦，在这个时间点，万一说现在你可能还没有感觉，万一之后法令公布了，你被抓到了啊，万一真的被罚五千万的话，那可能是很辛苦啦。嗯,嗯，那另外一个就是说，那个有一个等于说是呃例外条款嘛。转、嗯、换
0: 合约的那个吗
1: ？对啊，因为我们之前不是讲说换约的话，没有，就是说怎么样可以例外？嗯、我们也有我们自己版本的例外条款嘛，对不对？對好，我们这边再讲一下，就是分享一下啦。就是我觉得是，假设如果说哈，他是呃平转，嗯，或者是陪售，嗯、那当然就可以让他例外，好，嗯、就可以让他做换约这件事情。对不对？哈，当然你这个必须要有一个证明，就是你必须得实价登录啊。如果说你做 A B 约有 A B 约的，就跟你跟券商做 A B 约的话，就是假合约的话，那当然他已经有别的法令去罚了嘛，对不对？嗯，那你必须得证明，就是说你真的是平转啊。假设如果在一开始买的时候，你没有自己好好的去做实价登录，或是你在接上一手的时候，可能你听上一手讲说啊，你给我三十万啦，你不要去做实价登录，那这个时候你可能。哦，你在实价登录上面，假设是一千万的话，哦，啊，你给他的三十万，那你实价登录还是一千万，你就只能一千万才算是对、嗯，才算是平转哦，哦，那那你那个三十万就自己聊了，因为实际上你不去做这个实价登录，像这样子的状况下，啊、哦，或者是陪售状况下，我们就让你做。换约嘛，这是我们自己想的一个版本呐。嗯但他现在的版本的例外条款就是说，你万一有这个呃非自愿性的离职，或者是家庭有重大的变故，然后或者是说呃调职，或是其他非自愿的原因，那其他的我们先不讲，这个很多每个人都可以掰啦，对不对？那看政府认不认认定啊。嗯，但是非自愿离职这件事情
0: ，又可以用法人来操作嘞
1: 、欸。就我先讲啦，先不要讲法人啦，哦，就讲一般人啦，嗯，就是这个也有在我们在 IG 上面讲嘛，就假设我跟你讲说，老板，我这两两个月后我免费帮你上班，但是哈，麻烦你开除我，对不对？好啊，我是非自愿非自愿性的离职哦，是你开除我、喔、好不好？啊我，我我帮你上两个月的班，两个月之后哈。我在付资啊，这两个月我不用付钱。但你先这时候，因为你可能急的时候，你已经管不到，管不到说，譬如说我的劳保、劳健保、劳退什么这些东西，你先管不着。你只是想赶快把你的这个房子脱手。嗯、那这样的状况下，也许我可以啊，就是老板就觉得说，诶、欸，那嗯不错啊，对不对？我就是让你两个月，我又不用两个月不用付薪资，美败哦。啊，你帮我做事，嗯、你这边紧耶，呵啊，我就跟你开除。啊，这时候你就把你房子。对不对？拿去卖，因为你非自愿性离职嘛，嗯，你被开除嘛，好、嗯哦、啊，当然也有了，你无故乱开除，雇主也是有可能会被查啦。哦，也是有可能的。但是我说有没有可能像这样子哦，就是你跟雇主讲好了，那某一些中小企业的老板有有可能会这样做啊？那好啊，那你就是先先这样子啊，嗯，那这时候我就可以去卖我的房子了，对不对？我可以换约了嘛，嗯、对吧？我可以转售我的合约了嘛，嗯。嗯然后我转售合约的时候，我赚了一百万，或是赚了一百五十万。好，没关系，我缴税。但是这个过程我赚钱了。然后两个月后，我再回去公司上班，我被扣掉。我赚五十万，跟我两个月薪资比起来，那我当然是五十万比较赚。而且我把房子处理掉了嘛，两个月之后我再复职嘛。嗯嗯。那也有这些公司像，像譬如说它比较大，它可能有有几个很多子公司。譬如说有一间公司，它有三四支牌的。他就 A 公司转 B 公司啊，两个月之后到 B 公司复职，但上面最上面的老板是同一个啊。嗯嗯。那请问一下，这样子的状况下可不可以？可以哎、欸，行招哎，对，你就很难去那个嘛，因为你就除非你不赚钱，或者是你赔售，我让你，因为你现在临时你被调职了，那你不赚钱卖掉啊，嗯，对不对？你觉得？一般人假设我今天我非自愿性的被调职啊，我要卖我房子，那我得到的这个例外条款呢？他会想要便宜卖吗？他会想要原价卖吗？他会想要赔本卖吗？不会想吗？他会想要赚一笔吗？嗯,嗯，对不对？所以也就是说，你的这个例外条款还是有可能让人家加价去销售啊
0: ，有漏洞了
1: 那。那那最后这个例外条款，你会发现。原本我们觉得这样子的例外，它不是多数啊。后来发现，哦，原来例外是多数啊，是我们浅见，我们肤浅的，<笑>你知道吗？就是突然，哎呦，原来例外变多数了。嗯，哦，就是大部分的人都因为买了房之后，就很非自愿性的会被调职，或者是家庭有重大变故，或者是等等之类的，就会发现有这样的状况了。啊，譬如说我买了房子，房贷快要缴不出来，然后气到哦，老人家就是哦，气到身体不好。哎、欸，家庭重大变故，所以这个时候我要赶快把房子掉卖掉，对吧？哈，等等之类的，这个我觉得这个判定到底什么是非自愿？那但是最简单的就是，只要你没有在合约当中作假，因为作假这有另外的法可以罚，哦、喔，这就已经是作假就已经是违法的一件事情了，他就、嗯、就可以罚了。那这样的状况下，你只要平转，就是你不赚钱，或者是你陪受。那这样子的话，我就让你转啊，那你就说、是、你就是要调职的嘛，这房子放在这边，对不对？也是也是本来就是不行的嘛，就是说你要缴房贷，对你来讲可能是辛苦的嘛。嗯、那你平转让给别人，至少你的本金你都拿回来了嘛。嗯、你平转政府也不课税嘛，还是政府因为想课税才才希望你加价出手，对不对？哦，那这样子的话，不就可以让，譬如说这个房子可以到，譬如说一般的自租客。去做接手嘛？那你这样最后的结果不就是让受益的人是一般的自助客吗？可是你现在的结果就是说，你假设你今天的例外条款是他非自愿性的，呃，不管是离职啊，或是调职等等的，你让他还赚一笔，然后你政府也课税，然后最后要去负担呃这笔费用的是后面的买房人，那感觉这个例外条款。他就是开了另外一扇后门嘛
2: ，超房后门對
1: 。对他没有说去平均两边的这个啊、哦、买卖双方，就是说未来他想要要要承接的这些自助客的一些利益嘛，所以得到的结果就是难怪会被人家骂、啊
0: 。可能他们一开始设定的获益者就不是自助客吧
1: ？对啊，可能反正就是这新闻出来了。我都讨好了嘛、啊？对于对于、啊、自助的，我有打房了嘛？对于投资客，我讲我有开你一个门了嘛、嗯？给你走了嘛？嗯，所以你们都投给我嘛、
0: 嗯？对他们是,是就是这个意思。我的我那天我天这几天一直在想，这个就是我一直在看这个新闻，我一直在想，嗯，他们是,是就是这样子。嗯
1: ,嗯，嗯、不敢这样子断定呐，但是的确感觉上他好像是蛮大的受益者了，因为你看他卖了以后的价差获利，他也可以课税。对不对？然后选举他又会得到，比如说支持选票嘛嗯，嗯，啊，但是还有谁是最大受益者？没有啦。跟跟他比起来啊、哦，我所谓的他可能就政府单位啦，比起来，那感觉投资客都没有像政府这么这么的受益嘛，嗯，那你更不用讲后面资助客，感觉没有人在在意他们的立场了，嗯，对不对？啊，只是啊，我喊喊这个打草房，因为尤其因为现在这样的状况是，自助客其实也会紧张。那自助客紧张什么呢？是因为最近物价在上涨，通膨的原因。那之前不是讲过吗？那房东也因为这个去涨价。其实我们在很久以前有讲过嘛，就是说啊，你说什么物价上涨啦、啊，原物料上涨啦、啊，哦，那建商涨价啊，什么之类的，你会觉得很很很不舒服。那事实上，其实假设今天换成是你的时候，你其实你也做一样这样的事情嘛，对不对？嗯、这个上涨啊，没有你呃，只是你想赚的，你一点不想少赚，所以你只是把上涨的东西转嫁给后面的人，嗯、但是你要赚的东西没有没有减少嘛。嗯。哦，也就是说，今天其实是建商没有，就是说现在在盖房子哦。假设呃，它物价上涨，但是哈、哦，如果说他不涨价，他可不可以卖？可不可以赚钱？其实还是可以赚，还是可以卖，只是他要确保他的利润，不然他投资人可能有些建商是需要投资人的啦，哦，或者是说他的股东里面的财报就不好看嘛，所以它必须涨上去嘛，嗯、哦，只只是要确保这些人的获利还是一样啦，你懂我意思吗？嗯、那但我们之前讲说啊、哦，那有些状况影响建商可能会有倒闭潮，其实是那个信用管制的部分，包含的还有就比如说啊、呃、利息的调整。对不对？然后你的呃取得土地土建融之后，你必须在18个月内赶快开发、嗯、啊，不然我要拿回这些资金。这个会造成一些中小型的建商，他他资金会嘎不过来，会会很惨呐、啊。哦，那主要是这个原因呐、啊。你说这个原物料涨，对券商来讲，他现在他就是灌给一般消费者啊。嗯，只要你的买气还这么旺的话，他就是灌给你啊。对不对啊？反正你会买嘛，没有差嘛，对不对？公东西不怕贵，只怕没人买。东西如果很便宜，没人买，它还是会倒，嗯，对不对？啊，重点是有没有人买而已啦，嗯。所以那因为房东的状况也有可能会涨价，那造成自住客也会觉得我现在缴房租是不是不如拿去缴房贷啊？对不对？那就造成大家还是会想要去买房的一个。状态嘛，而且讲实在话啦，你现在的不管是说什么什么升息一码两码三码四码好了 OK 了，不管啦，但是至少在2016年前后的时候，其实房贷利率其实都在三趴以上啊，嗯，对不对？哦，三多段那个那那个区段还是有人买房啊，不会怎么样啊，只是现在因为。突然降到一点多哦，大家已经觉得爽过了啊，爽过了以后就觉得回去很痛苦。可是你真的冷静下来，你一个月多了一，一两千块，哦，甚至好了，真的给你到三千块好了啦，那你会很痛苦吗？不会啊，因为三千块在你的薪资里面占多少？啊、哦，假设啦，好了，譬如说，我们用一个很低的薪资来看好了，譬如说，假设你的呃薪资好，假设我们用三万看好了啦，因为这样十趴，好、哦，三千块就是代表你的十趴嘛，对不对？但你有没有看过你房东在涨房租的时候，他不是这样子跟你涨的，是吧？他可能随便一涨也超过十趴、啊，对不对？啊、哦，我们这原物料啊，就随便一涨涨就超过三千了，是不是？嗯、所以也就是说，你会觉得房贷我涨到最高，我可能要付三千。但是现在才升息一码，我们现在才多缴一千的状况下，房东已经先涨到三千去
2: 了
1: 。嗯，房东涨得更快啊，所以也就是说，你怎么样换算起来，都好像感觉我买买房子会比较划算一点点。嗯，所以还是会有自租客想进场。但如果说你现在政府这样子的步骤，就是还是会让这些自租客可能受伤了，心里难过了。他们买现在快要变成是他们呃要买房，不是说。自己很爱买，是好像被逼的，已经不得买不可。对啊，因为我要缴呃房租给房东，房东又给我涨价，说什么原物料上涨，哎、欸，也也关他们的事嘛，对不对？就大家都要涨，然那这样子的好处在哪里？没有好处啊，所以他等于是他那我不然我就是自己买好了，所以又被挤出来买房子了。那你这样子要去打草房，其实。我觉得还是有点难了、啊，因为这些人被逼的还是得出来买。他原本原本的是那种哦，我想要跟着买哦，市场好热哦，这种这种呃主动性的冲动，跟现在被逼的，好像我没选择，真的给人家有一种危机感，是我要么没房子住，要么租的房子超贵，要么不然我就是忍痛买房吧。这种被逼出来的，嗯、我觉得这样子会真的好吗？不知道哎、欸，感觉如果是自助客的话。心里面一定有点不舒服了，嗯，对不对？到底有谁雇到我们？好像没有人雇到我们
0: 。可他这样先买之后,之后，会不会谢谢房东啊
1: ？谢谢房东什么
0: ？就是逼他
1: ，逼他有房吗？<笑>这样你觉得有人赚了你很多钱以后，你会谢谢他吗？
0: <笑>
2: 是不会的
1: 。对啊，好不好？来下一则
2: ，下一则就刚刚刚就讲到房东跟租金嘛，然后现在下一则新闻就讲，他在讲内政部推出这项租金补贴具，具划时代无意义。行政院在2 0 2 2年3月3 1一院会通过3 0 0亿元中央扩大租金补助专案，以每年编列3 0 0亿元的预算，协助五0万户的租户家庭减轻生活负担。内政部就表示，这项政策对国内的住宅政策的发展，据经济成长果实与租屋民众共享。加码补助房客与房东共创双赢，主动协助经济弱势家户申办五成以上家庭社会，并促成租屋市场的改革，持续办理有序健全租屋市场等五成划时代重大意义。
1: 哎、嗯、呀，重大意义啊，对啊，但是我觉得这个感觉也是在讨好，比如说租客了，因为他想感觉他的处理方式不好，所以他就是用补助的嘛，嗯，对不对？那好了，那我我问你一件事情啊。现在最大的问题，房市黑市是房东不想缴税。那你要申请补助的时候，政府会不会看你是在哪里租啊？不然我哎、欸，我没有租房子，我也可以申请补助吗？不可能嘛，不对不对、嗯？那我申请补助之后，那房东不就代表他被人家知道他的房子租给我了吗？那政府到底要不要去扣他的税？不扣还是要扣？那如果照正常要扣的话，那你觉得房东愿意吗？哎、啊，你请问一下，你会要申请补助吗？你要申请补助，我可能就没办法租给你哦，因为我要缴税嘛。哦，不是吗？嗯嗯，对不对？啊，你补，你政府补助给我的，这这，我还是得缴税嘛。我就是不想让人家知道，我就是不想缴税嘛，是不是？嗯。所以，那你觉得对他们有帮助吗？好，那假设如果政府知道了以后，政府不课税，那请问一下，饭店业干嘛要缴税？其他行业为什么要缴税？为什么房东可以不缴税？嗯,嗯对不能说你因为你有一你只有一间房，然后你不用缴税啊？你看你你只有一间房，你又不开公司，然后去正常缴税，你也没有特别请人或干嘛，也没有创造就业机会。那你那一间房你要租人赚了钱，你没缴税。那人家饭店也不过就是多，你不要讲饭店了，就讲民宿好了。有的民宿才才六间房六间房，对啊，那六五。六间五间的他都要缴税了，那搞不好有的房东就超过这六间五间，搞不好十几间，那他为什么不缴税？那有的人就会觉得不公平嘛，嗯，是不是？那这样的状况下，那照照到底这个补助是不是能够如期发到这些想要租房子的租客手里面？是不是？这会有一个问题啊。我要拨你补助，不是你口头跟我讲就可以吧？你至少你要把你的租约拿给我看，你才能申请吧。嗯嗯，这是正常的嘛？那你有了租约了，那也就是说，这个房东是不是就应该要去缴税？嗯，对不对？那如果房东他不想缴税的话，那你如果要申请的话，你就不要跟我租
0: 。他会是不是还会牵扯到一些什么呃，居家的安全呐、啊，什么什么？诶，像之前那个 KTV 那种灭火器啊，一些有的没有的。
1: 其实本来就是你做商业出租的，嗯、其实你你这种也算是商业出租的、嗯、哦。那你就必须要有顾虑到一个，不管是防火啦，但因为以前记得有很多是加盖的那种、嗯，其实那都是违法嘛。只是说，呃，没有多的房子，没有地方给这些人，就是涌入，譬如说北市的这些外来客、嗯、哦。没有地方给他们住啊，那你不然怎么办？对不对？啊，你真的叫叫这些违法的拆除了以后，那这些可能外来外地来的，他又要到更远地方租，嗯，啊，但是这个只是要不要管的问题啦，啊，但是你要管的话，因为呃，你你去看那种价格比较，就是外地刚来有没有，就是负担得起的有没有？通常十之八九那个状况都不算是太好，一定是比较旧。那在旧的时候，先不要讲说这个房东是不是违规。在旧的时候，他呃的的呃建筑建设，他的这个不管是防火啦等等的这些法规都还没有很健全的时期。原本这个建筑物就不适合很多人进出了嘛。那如果他要隔很多间让很多人进出，那本来先不讲房东违不违规，这个房子在现代看起来就是可能就会有很大的风险。嗯嗯，好，只是说他盖就这个取得。迟造的时间是很早以前，对不那更何况，那旧房子久了，你总是会有一些杂物的堆放啊，等等的一些其他的问题。嗯，哦，当然就会造成就是前段时间新闻上面的一些这些状况、啊。对啊，嗯，哦、那这个呃，我们应该这样讲了，就是说房东也是想赚钱，嗯，只是大家都不喜欢缴税。我们也讲过了，嗯、房东也不是坏人，他也是会扶老人家老太太过马路的，嗯、对吧？哈、嗯嗯，就帮老先生捡肥皂的这些，对吧？哈、嗯，我们就已经讲过很多次了，他们也会，只是说你整体的政府没有去要求这些事情，不是说大家不知道啦，是你没有去要求，大家会觉得嗯，好啊，反正也好像这样子，赚钱谁不要、啊？对，好像也可以嘛，哈、嗯啊，那大家都有个心态说。癌、啊、这种事情不会发生在我身上，没那么衰啦。但是你觉得大家没有这样的意识吗？就是说不知道这样子会有危险吗？知道，只是觉得一个应该不至于发生在我身上。我平常有扶老人家过马路，嗯、对不对？哦，但有时候事情就是这样发生了，嗯，哦，所以才造成这样的结果。那这样的事情会不会督促政府再去？多管理这样的事情呢？其实我们也没有说好像要去背个房东或干嘛的啦。就是说，因为这也牵扯到别人家小孩子的性命嘛。嗯，哦，那是不是也注意一下了？嗯，对不对？啊，我知道你们也是靠这个赚钱，可是这真的是有点危险。那是不是要思考一下？嗯，哦，对不对？那呃，我我总觉得了，就是说。你当然你要租，你也希望租好的价格。不过哈，如果发生某些事情，我觉得这些东西哈会一直跟着你的啦。因为也许可能我比较老一点，比较传统一点，我觉得这种东西就是会<笑>会一直会，先别讲跟着，就是会影响你啦。哦、啊，绝对会影响你啦。所以我觉得做房东的就是，你把自己当饭店业经营啊，嗯、对，把自己当饭店业经营，我觉得会比较好啦。
0: 嗯，嗯、欸，你刚才说有些东西会跟着你，我突然想到、嗯，我昨天晚上在那个没跟到，不靠腰，拥抱。我昨天晚上在划手机的时候啊，我就、嗯、因为我之前应该很久以前有跟大家分享过啊，那个彰化有一家很好吃的矿肉饭。嗯，反正好像就是他老那一家矿肉饭的老板，在年初。的时候好像中风，嗯，还是什么原因我不太清楚，嗯、因为网络上都以讹传讹，我不太确定真实的原因是什么。反正他过世了，嗯，那我就在那边划彰化人大小事的那个粉丝专业，嗯，我就看到有一个彰化鹿港的凶宅，嗯，在卖卖房子，嗯，它是透天，只要298万，嗯，然后他那个凶宅是呃有人在里面非异非自然因素死亡，是烧炭，嗯，然后超多人询问的，嗯两百九十八万彰化鹿港透天，我觉得不错哎、欸
1: 。对啊，像很多就是像你这样的人啊，就有钱能使鬼推磨啊，<笑>只要便宜到一个价格，没有房子哪有卖不掉的？现在彰化
0: 真的涨得很夸张哎。<笑>可是透天这样子，我觉得很划算，<笑>而且下面的人还有留言说什么比嘉义的凶宅还要便宜。<笑><笑><笑>我觉得凶、哦、宅跟凶宅是在,在的的對對對就互比
1: 哦。OK OK。对了，这个你这个价格很便宜啊，你比那个什么保时捷 m a k a n 还要还要便宜啊，啊比比一台车还便宜啊，<笑>透天呢、欸。是啦，但是你是要买来自住吗？还是
0: 没有？下面都有人留言说什么买来租人啊，反正他们又不知道
1: 。对啦，就是,但是我觉得自
0: 助也没差啊
1: 。呃，对啦，但是你可能没有差，你可能阳气很旺吧，我总是会觉得不好。因为你在那边看电视沙发的时候，你可能觉得，哎、欸，是不是这个角落他在这边，还是那个角落？<笑>就是你这心里会怪怪的嘛？
0: <笑>会想象是吗？对啊
1: ，那你万一在房间里看到有其他人走动，你就小偷跑进来，你想，哦，你在那边不动，你以为是显灵的哦，然后就就让他结果嘿，他是真的小偷啊，那那你搞不清楚状况，那你不是觉得很恐怖？显灵，对不对、啊？东西被偷了以后，然后结果你请请师傅来，不没报警，是不是？好。
0: 那要怎么样？那这种房子要怎么办？有人说什么要把屋顶掀开来，让阳光曝晒
1: ？呃，这种房子哦，我不知道啦。就是我觉得最好方式就是它就是拆除，掉对啊，拆除了、哦，然后的确是把它变成树地，就晒个几年以后再来看再再改，再来看啦。对啊，因为你至少你你那个标的物不见了，然后变成一块土地了。然后你晒了一段时间以后，你再盖，人家在跟你讲说，哎，那个是不是以前？然后没有，没有，没有，没有，那是旁边一点点那块那是
0: 不是可以买？这样只要298万就可以得到那块地，以后可以盖大楼。嗯、
1: 请问一下啦，那凶宅你能够贷款贷到多少？如果你是一次现金买，当然无所谓啦，你就当成是你买车的钱买 ，OK 啦。但如果说你要走到贷款的话，他贷款的成数是很低的
0: 哦，所以银行见价也会去判断这个房
1: 屋。哇<笑>
0: ，没有啊，你当银
1: 你当银行是笨蛋吗？我
0: 帮一些就是可能知花买房的人询问一下啊。
1: <笑>他其实会看你这个房子是不是有状况，嗯，哦，但他就是很简单嘛，你这个东西是他的一个担保，嗯，对他来讲，如果说你缴不出来这个担保，他要自己拿来卖，他卖不卖得出去？<笑>对对哦，法拍屋。对啊，沒有要买。嗯，他、啊、如果说他今天要卖，他卖不出去，而且还困在银行手里，然后把银行整个的亏拉低了，<笑>那你觉得他要吗？他可能就不要啊
0: 。<笑>承办那个人可能会怕怕的。嗯
1: ，所以他可能贷款给你的成数就就不会太高啦。<笑>嗯，哦，但是如果你是你是这个自有资金，你想要一次把它买下来 ，OK 啊。但是那个区域到底聚不聚？到底具不具备投资的价值，或者是说你想要出租，可是问题是他在这嘛荒烟蔓草山里面，房子就够恐怖了，房子外面也很恐怖。<笑>请问一下，你要租给谁啦？<笑>你最后你你不然你就干脆租给那个啊金宝山还是什么的，你就是<笑>对吧？里面修整一下，给人家放
0: 不、哦、是金宝山是
1: 什么塔塔<笑>烤窑<腰>？<笑>对，你就给人家。那种更小的隔间，哎、欸，你就你也变房租嘛，对不对？哦，一栋透天隔了四百间房
0: ，宗祠的感觉。
1: 对啊，你就隔四百个小格子啊，对不对？好恐怖、哦。也不是不行啊，就看你啊。是<笑>不是
0: 有些人就是这些地这种嗯、呃、比较有点凶，就是比如说医院啊，或是有人死亡的地方，他们都会倾向于做商业行为，就人越多把、那个欸，把那个就用热闹气氛。对啊，但是问题是你，你那个是
1: 透天，不太可能啊。
0: 我可以开民宿啊<笑>，<笑>然
1: 后大家每次去住就有那个哈，就是可能<笑>会
0: 出名哎、欸
1: 。不是你要想看，你那边的民宿到底旁边有什么东西可以让人家愿意过去住吗？鹿
0: 港没，他就在鹿港啊，天后宫附近嗎。对啊，嗯，我不知道，我不知道,、啊、不知道想。那这样好
1: 了啦，我们就做后续追踪了。你就先把它去买下来，<笑>我们看一下后面你人的运势怎么样。
0: <笑>我没有，我持续追踪看谁会把它买下来，<笑>我再去追踪那个人
1: 。<笑>我会觉得，如果说哈。这个当地如果有钱，其实可以把它买下来，然后捐出去给庙房做什么事情。对、啊，也许这个在某些层面上功
0: 德啦对对对，功德无量德。对啊，我
1: 们现在变成佛教节目<笑>还是道教节目？想说给
0: 大家一点轻松一点的话题，<笑>毕竟前面很沉重。<笑>这个这个这个凶宅，我昨天晚上看到的时候也很沉重。<笑>
1: 嗯，对了、啊，那沉重的话题就是要请大家就多注意啦，嗯、对不对、哦？哈，就是呃、嗯，因为有这样的状况，我觉得。呃，政府有可能会下去查啦，嗯、哦，会对于对于这个就是会重视啊，嗯、那或者是这个嗯，也许政府不重视，
2: 嗯
1: ，哦，就让这个呃新呃新闻慢慢淡去。但是你要记住一件事情，政府哈、哦，就是只要针对哈、哦、钱的东西啊、哦，他一定会重视的。假设如果说今天。他又可以美其名居住正义，又可以美其名的跟房东克税，相信哈，就是政府不会放过这样的机会。他现在第二个三百亿出来有没有？不要以为是甜的，哦，他搞不好就是一个饵，对不对？哦，啊、嗯哦，就是就是哎、欸，
0: 他在铺陈呐，他在铺陈
1: ，就让你上钩嘛。但是讲三话，先不讲上不上钩啦。这个刚刚讲了嘛，就正常，就是你你经营的建议还是走走。找走正常的路线，对啊，嗯、而且这样正常的去领取，就是呃来住的人，他也可以去领取补助，那这样子不是比较好吗？嗯,嗯，哦、喔，有的时候只是因为呃你个人的不想，那就变成是呃造成政府可能会就是大力整顿这样子的事情的话，嗯、其实是等于是大家都不好嘛？嗯嗯，对不对？好、喔，没错，对啊，好吧，来下一则。
2: 赞助孩子买房头七款、投期款该怎么登记才好？优缺点一表就让你懂。他下面前,前面是先举例，他说小美终于要结婚了，小美的公公贴心的准备两千万，想要赞助小两口买房，这样。但小美的爸妈要求，希望可以把房子登记在自己的女儿名下，对女生比较有保障。但是公公就是反对，他觉得他觉得应该要登记在自己的儿子名下，然后反正就是因为就双方吵得不不可开交啦。对，那究竟是登记在男方还是女方的名下好？就是其实都是各有利弊。那登记在男方名下有三个好处啦。他说，如果登记在女方女方名下，就很容易会被认为是借名登记，就是法律关系会比较复杂。然后还有日后夫双方夫妻如果需要贷款，银行就不会单纯看担保品，也会衡量那个贷款人的个人条件。那如果登记在经济条件比较好的那一方。日后取得贷款的成数跟贷款利率也会比较低，也比较优惠。那如果双方之后不幸离婚的话，登记是在女方名下，可能会被认为财产就是要送给女方。未来离婚，男方可能就没办法在住在房子里，会被赶出来。嗯
1: ，
2: 对。那登记在女方的好处的话，就是从经验上来看，要结婚就是要以婚姻幸福为前提，怎么会一开始就想到离婚呢？虽然是公公出钱，但登记在媳妇名下比较安全。嗯、呃，专家就说，男生一般来说比较爱冒险，会去赌博啦、买车贷款、投资啦，但是女生比较保守理财，可以把公公的心意保存到最后。那<笑>、啊、再来就是女生比较长寿，如果登记在媳妇的名下，假设未来先生过世了。两方有小孩在办理继承，可以节省不必要的程序，小孩就不用再从先生那边继承，可以直接在妈妈的名下。那未来妈妈也过世了，孩子要继承房子，就只要办理一次手续，就省很多麻烦账
1: 。好可怜哦，明,明好好一个结婚搞成这种<笑>这种家庭伦理、商业不动不动产的伦理分析，<笑>对不对就是搞得好像电视剧这样子，怎么样？我觉得、嗯、那公公就不要送不就好了吗？
0: 对啊，对不对？那我
1: 觉得公公最简单的是什么？这、就、个、是、有时候好过头，就是我出啊这个钱帮你们付头期，但是这个出不是我无无条件给你的，请你跟我签借据。那你看那个那个呵呵女方想要签借据吗？嗯嗯，对不对？嗯、谁签借据，然后拿去买嘛，就这样子那么简单就好了、啊，对不对？而且再来就是。嗯这个明明就是结婚，结婚是他们两个的事情。但是公公想要出钱买房子，那给他的儿子，这不是很正常吗？出钱买房子给女方，嗯、就是就是给啊。假设啦，我假假设我今天是公公的立场好了，那你是另外一个公公立场。哎、欸，我出钱买房给你女儿，按、啊、你女儿才嫁给我儿子，这个对吗
2: ？不对,对不
1: 对。那如果说我今天买了房子以后，那你如果离婚之后，你要不要退给我？嗯，你要退给我吗？还是就是当我是我送给你了，以后就不能退了？你觉得我要吗？哎、欸，不是两千块，两千块我当然给你啊，你去喝去吃无所谓啊。两万块我也给你啦，哎，未来要进来的媳妇二十万我也给你，两千万呢、欸，<笑>对不对？你在跟我开玩笑是不是？那<笑>你结了离了，那房子就你的，是不是？那先不管怎么样，就是因为我儿子要结婚，那我想要给他一间房子嘛。让他有能力可以在他娶老婆的时候，他去去照顾老婆嘛，而不是今天我有两千万是你们要结婚的时候啊，我有钱给你女儿哦，让你女儿照顾我儿子，哎，我神经病啊、嗯，<笑><請看我笑>这有毛病吗？很贵。<笑>先不管后面贷款什么问题啦，我只是说这个钱是谁的，那他想要给谁不是很正常？那如果他一开始讲说没有要买这个房子的话，你们不结婚吗？那不然就先不要结啊。<笑>可能男方很想结吧，或干嘛，我也搞不清楚啦。因为在我立场，就就先不要结啊。嗯，对，如果我是那个儿子的话，不会先买，对不对？好、哦、啊，我们就先这样子。阿、啊、爸，你那个两千万还是先给我哦，我先买房子，因为我有了房子以后，我可能很多人我都取得起了嘛。嗯<笑>、呃，可以换一个<笑>你。你你你，懂我意思吗？就是说，嗯、这个这个要的有点让我觉得。没有错了，可对他来讲，他是个宝贝女儿了。但是宝贝女儿不是拿来这样卖的吧？嗯，对不对？那你说，我只是给他一个保障。我告诉你一件事情呢、啊，就是说，男生女生现在就已经平等了嘛。然后什么所谓的你，你难道还有存在着男尊女卑的这种观念吗
0: ？没有啊，对不对？女权主义对对。对，那
1: 为什么？还要说，我女儿要保障我。其实我觉得真的哦，因为现在都已经男女平等了嘛，都你就是要有平等的思维。不要说我嘴巴喊男女平等，可是要结婚的时候又在那边讲说，哎，我跟你讲，我女生就是要多点保障，你就要多给我点什么。所以你一下是平等，一下是弱势，那你到底是弱势还平等？嗯，对不对？嗯，哦，那你越是这样的行为，就会让整个社会的男性还是觉得，哎，嘴巴上面讲平等平等啊，最后。我我不敢夸西村，对啦，这还不是一样，对不对哈？啊,啊，啊、到最后就怎么样怎么样？那你你这个是助长了一个社会的氛围嘛？嗯，当然，这有些女生会讲说，哦，我结了婚以后就不想工作，你，你你要男女平等，尽量哈、哦，不要尽量不要有这样的心态。嗯嗯，你越有这样的心态，你婚后譬如说没有工作，然后你没有特别的。呃，贡献在家里又希望老公赚钱回来，然后回来家里的时候，老公又希望疼你。请问一下，你的贡献在哪裡？你就是享福的那个嘛？嗯，哪一天他累的时候，他就可能把你换掉了。你有没有自己的能力，然后你们怪他负心汉。有的时候是这样子的，就是他在外面努力，他在外面看的世界不一样啊。你永远就是要当那个太上皇。你年轻的时候是太上皇没有错啊，但是我能够提供的能力越来越多，我能够提供的这个这个资助越来越多的时候。我们现在先不讲爱不爱的问题了，我还是可以很爱你，嗯、可是你不会消磨我对你的爱吗？也有可能嘛，对不对？嗯，那到未来哪一天又有一个像二十年前的你出现在我面前的时候，我现在能够给的又更多的时候，请问一下，有没有可能被勾走了？婚姻又赎罪化了，是不是？嗯，
2: 对啊
1: ，啊，我就服务你，哈、哦，主子、啊，哎，<笑>哎，好、哦，这个老奴服务你二十年，好、哦，差不多了哈，啊，接下来你靠自己，哎，就这样子啊，嗯、哦。那那我就去服务新的啦，是不是？嗯,嗯，对。然后你说啊，没有。现在我要我要他什么赡养费？我跟你讲了，其实很多时候你真的拿到赡养费有没有？因为你如果你假设你的立场是一直是给人家照顾的那一方，你拿到赡养费哦，你也不知道该怎么好好运用那个钱啊，最后又被骗走，东骗西骗骗走，何必这样子？其实我讲平等就是平等，男生女生都一样，不要就跟你讲哎，保障不保障的。有这样的心态，就会助长了。譬如说，男女其实是表面上平等，实质上面不平等的一个状态。嗯嗯，对不对？那你如果要这样子的话，那社会就会越这样去想嘛。嗯，那就会到譬如说，你要讲说，哎，女女生，譬如说四五十岁以后哈，万一失婚了，很难再找那个，哪有？国外没有嘛，对不对？嗯、啊？国外是国外啊，我们民情不一样，对嘛？因为民情不一样嘛，因为我们大家就觉得女生就是。事实上是比男生第一节，是这样子吗？不是嘛。嗯。但是你说四十岁以后有没有有些女性还是很夯，还是很多男生追？有嘛？嗯。目前看起来少数嘛，就不是绝大部部分嘛。嗯。所以如果说大家的观念能够慢慢有点改变，也许就不会这样子嘛。我总觉得啦，如果说要那个两千万去给女方，这个感觉就很怪嘛，就听起来就感觉哦，你这个好像是一个传统的思维。你不去讲的时候，大家觉得说，嗯，对啊，是蛮合理的，还有女生保障。但是如果你今天回到现在的社会，比如说男女平等，所以你的女儿是弱势哦，所以你的女儿是真的比较比较怎么样，只能做她的，嗯、呃，你你女儿只能打辅助嘛，这种感觉。对
0: 啊，好像出轨的只有男生可以，女生也可以呀、啊，对吗？对、哦
1: ，所以也就是说，我只是认为这样子的呃观念，其实你无形之中就让。夫家那边觉得你的女儿是弱势的，你的女儿应该是男尊女卑的这种状况下、嗯嗯。但你有没有问你女儿想不想要啊？要不然你女儿讲说：“哦、爸不用啊，我自己嫁过去就好啦。嗯」离、啊、婚，离婚，我有办法养活我自己啊。嗯、你把你女儿看成什么了？你从小花那么多钱把我养长大，我读了书，我什么？你问了，我读了书以后，我就是为了嫁做人妇吗？拿那两千万吗？从此以后在家相夫教子吗？<笑>这是卖我一辈子的工钱，是不是？我要这边当长工吗？不是啊，我也想要追逐我的自由啊。我们两个只是因为相爱在一起嘛。那、啊嗯、现在他爸给他一间房子，那我也有免费的房子可以住嘛，对不对、啊？但是我还是有自己的能力，我还是可以自己赚钱啊。你干嘛小看我？嗯，也许也女方没有这样的想法，也许只是上一代的想法，嗯，对不对？我还是建议大家。这种所有的保障，你看那种咬了一堆保障，最后到底真的有谁比较好？没有啊
0: ，你很政治正确，哦，色彩很正确<笑>、嗯、
1: 啊，就是平等啊，平等就这样子啊，嗯、对不对？
0: 很少看到年纪这么大还这么正直正确的
1: <笑><笑>嗯，好啦，那某些地方我观念比较新，好不好？嗯、但是讲到刚才上面那个什么，就是你说什么凶宅那个、哦，我又观念保守，所以我可能是在新旧的刚<笑>好我是在交界处了、嗯，可能是怕鬼而已、啊、<笑><笑>嗯，好了好了，那我们今天就分享到这边啦、okay ，好不好？谢谢大家收听这一集的防老集，拜。Bye Bye